0: Hola amigos, soy un sacerdote español, presidente de un movimiento de laicos, los franciscanos de María. Y me presento ante ustedes una vez más Quizá algunos se acuerden de mí de hace unos meses Estuve con ustedes con una serie de programas en esta misma emisora de la Madre Angélica Hablándoles de la Virgen María Pero hablándoles de la Virgen María como un modelo de espiritualidad María como camino para la perfección, para la santidad, para acercarnos hasta Dios. Pues bien, ahora vuelvo de nuevo, y vuelvo de nuevo con el mismo tema, aunque con una particularidad. En esta nueva serie que hoy empezamos, vamos a hablar, y me gustaría que ustedes me acompañaran profundizando en ello, vamos a hablar de la oración, de María como modelo de oración, cómo tenemos que rezar imitando a Nuestra Madre la Santísima Virgen. Quiero dedicar esta primera parte de este primer programa a hacer una introducción, un repaso, un recuerdo de lo que ya vimos hace unos meses en la otra serie, a propósito de la espiritualidad de la Virgen María. Eh, quizá ustedes ya lo recuerden, pero a lo mejor están viendo el programa por primera vez y por eso creo que es bueno hacer esta introducción, este repaso. Lo primero que nosotros, como Cristianos encontramos al acercarnos a la Virgen María, es que ella era una mujer creyente antes ya de ese 25 de marzo en el cual la Virgen María eh, tuvo por primera vez acceso a la historia, es decir, cuando eh, el ángel Gabriel se le apareció de parte de Dios y tuvo lugar la encarnación. Y esto creo que es importante recordarlo. La Virgen María no es alguien que aparece en esa historia de la nada. Ella es hija de un pueblo, ella es una mujer creyente en una religión que es ...que era la religión revelada por Dios... ...al pueblo elegido que era el pueblo judío. Si nosotros olvidamos esto cuando nos fijamos en la Virgen... ...estamos corriendo un grave riesgo... ...y creo que ese es, en parte, uno de los problemas... ...que han tenido algunos cristianos en estos últimos años... ...haber olvidado todo ese depósito revelado... ...ese depósito de la fe... ...que está contenido en lo que llamamos el Antiguo Testamento. La Virgen María antes de aquel 25 de marzo en que tuvo lugar la encarnación, era una muchacha creyente en la religión judía, que era la religión que hasta ese momento había ido revelando Dios nuestro Señor. Y nosotros, cuando nos fijamos en la Virgen para imitarla, para intentar amar a Dios y amar al prójimo como ella amó a Dios y amó al prójimo, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en ese punto inicial de la fe de la Virgen. ¿Qué destacamos de ese primer elemento de la espiritualidad de la Virgen María? Destacamos la fe en un Dios que es Señor, que es todopoderoso y que es creador. Más adelante veremos cómo la revelación de Jesucristo, cuando lleva a la plenitud, hasta el final, la consumación, todo lo que Dios quería enseñar a los hombres, veremos que ese Dios es también Padre. Ese Dios es amor ese Dios es misericordia, ternura que llega hasta el extremo de entregarse y de entregar a su hijo único para que muera en la cruz por nosotros. Pero ese Dios revelado en la Virgen Mar revelado en Jesucristo y que la Virgen María conocía en aquel 25 de marzo, ese Dios es el Señor, es el todopoderoso, es el creador. Por lo tanto, nosotros lo primero que tenemos que imitar de la Virgen es una actitud de respeto ante Dios. Una actitud de adoración ante Dios, una actitud de considerar al Señor como lo más importante en nuestra vida. Dios tiene derechos sobre mí y yo tengo deberes para con Dios. Estos deberes para con Dios los hemos olvidado en estos últimos años. Hemos pasado a la segunda parte decisiva, importantísima, de plenitud, que es la revelación de Dios como Padre y como misericordia, pero hemos olvidado todo lo anterior, todo aquello que también la Virgen María era. Primera parte, Dios, por lo tanto, tiene derechos sobre mí y yo tengo obligaciones para con Dios. No puedo tomar el nombre de Dios en vano y no puedo tomar en vano las obras de Dios. Segunda parte, que nosotros aprendemos a imitar de la Virgen, que precisamente porque ella tenía esa fe en Dios, ella fue capaz de decirle al Señor a través del ángel Gabriel, aquí está la esclava, hágase en mí según tu palabra. La Virgen aparece en la historia... Con esta frase, aquí está la esclava, hágase en mí según tu palabra. Es la frase que representa una actitud, una decisión, un comportamiento por parte de alguien que sabe que Dios tiene derechos sobre ella y que esos derechos Dios no los va a ejercer para el mal de la persona, sino que lo que Dios nos pida va a ser lo mejor para nosotros. Y conviene no olvidarlo nunca. Cuando... En nuestra vida tenemos y atravesamos tantos momentos difíciles, momentos en los cuales inevitablemente se nos produce un gran desconcierto, cuando nosotros no entendemos el por qué nos están pasando ciertas cosas. Ese es el momento de fijarnos en la Virgen María y de mirarla a ella el 25 de marzo, día de la encarnación, o mirarla a ella al pie de la cruz y darnos cuenta de que ella siempre como creyente en un Dios todopoderoso que era también Dios Padre y Dios Amor, siempre estaba diciéndole a Dios y enseñándonos a nosotros, Señor, hágase en mí según tu palabra. Hay veces en que la voluntad de Dios la entendemos, la disfrutamos, comprendemos que realmente es lo mejor. Y hay otras veces, muchas, en que la voluntad de Dios es un misterio. ¿Por qué nos están pasando estas cosas? ¿Por qué están pasando estas cosas a los nuestros? Ese es el momento de la fe. Y ese es también el momento de decirle a Dios, no entiendo nada, y sin embargo sé que tú me quieres y que tú, Señor, eres amor para mí. Y por lo tanto es el momento de decirte a ti, Dios mío, soy tu siervo, hágase en mí tu voluntad, aunque yo no entiendo en qué consiste y por qué ocurre ahora esta voluntad tuya. Otro punto importantísimo en la espiritualidad de la Virgen María, siempre siguiendo con este esquema, como les he dicho al principio, que intentamos practicar nosotros los franciscanos de María, otro punto importantísimo es el lugar que ocupa la caridad, el lugar que ocupa el amor. Si el objetivo de la Virgen, ya como creyente judía, iluminada después por la revelación que trae su Hijo Jesucristo, si el objetivo de la Virgen era hacer la voluntad de Dios, María es... La que descubre que la primera de todas las voluntades de Dios es la caridad. Ella con su vida y después como discípula, primero como maestra en la infancia de Jesús y después como discípula suya, está llevando a cabo aquello que el Señor nos enseñará en aquella bendita noche del jueves santo, cuando dijo, os dejo un solo mandamiento, que os améis unos a otros y que os améis unos a otros como yo os he amado. María es un modelo perfecto de cumplimiento de ese mandamiento del Señor, la caridad. Pero quizá aquí conviene detenernos un momento para darnos cuenta exactamente, con precisión, de cuáles fueron las palabras de Jesús. El Señor no dijo el jueves santo, os dejo un consejo, o bien expreso, un deseo, dijo, os doy un mandamiento, os dejo una obligación, el amor, la caridad. Para nosotros los cristianos, y cuántas veces lo hemos olvidado, el amor es una obligación, es un deber. El amor, que tendrá naturalmente multitud de manifestaciones y que habrá momentos en que sepamos con más claridad cómo tenemos que hacerlo y habrá momentos en que nos encontremos en la duda porque nos dará la impresión de que estamos sometidos a dos deberes, a dos obligaciones pero en todo caso, el amor para nosotros es un deber y es una obligación aquella muchacha que se encuentra solicitada por Dios a través del ángel entiende que aquello que ella tiene que hacer es un deber, no es una opción aquella mujer... Que más tarde acompañe a su hijo a la cruz, entenderá también que el estar allí en aquella tarde del Viernes Santo no era una cuestión optativa, era un deber, era una obligación. Por lo tanto, el Señor nos deja el deber de amar y la Virgen María es aquella que nos lo pone de forma práctica realizado delante de nuestros ojos. Y ese deber de amar, queridos amigos, ese deber de amar, tenemos que hacerlo ...de forma especial con aquellos que más lo necesitan. La Iglesia insiste en que tenemos una obligación preferencial, no exclusiva, no excluyente, pero sí una obligación preferencial de estar al lado del que sufre. Fue el propio Cristo el que dijo, venid benditos de mi Padre porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Pues bien, la Virgen María al pie de la cruz, la Virgen María que acude siempre a donde está su hijo crucificado, es decir, a donde hay una presencia de su hijo que está sufriendo, en el pobre, en el solitario, en la muchacha abandonada y que se encuentra embarazada y no sabe qué hacer con el hijo que lleva en sus entrañas y está en riesgo de abortar, en la persona que padece las consecuencias de una ruptura familiar, en ese hombre o en esa mujer que no tienen trabajo y están pasándolo muy mal porque no saben cómo sacar adelante su familia. En ese joven quizá que ha caído en la tentación de la droga o está atrapado en las redes del alcohol. En cualquier persona que sufre, en el enfermo, en cualquiera que lleva en su cuerpo o en su espíritu las marcas de Cristo crucificado. Allí está María, al lado de él para socorrerle y allí es donde nosotros tenemos también que estar como hijos de María como aquellos que intentan imitar a la Virgen al lado de Cristo crucificado para darle el amor de la Madre, para darles auténticamente la esperanza. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y después, una vez que he terminado esta introducción, podemos hablar ya de cuál es el objetivo de esta nueva serie de programas. El objetivo es imitar a María en algo tan importante como era su oración. En unos momentos estamos de nuevo aquí. Gracias. amigos, ya estoy aquí de nuevo de vuelta después de esta breve pausa y quiero eh, empezar mm, hablándoles de un libro porque resulta que todos aquellos programas de la serie anterior a propósito de la imitación de María los, los puse por escrito y, y han conseguido algo para mí sorprendente y maravilloso que es eh, un, premio, un premio de espiritualidad de la editorial en lengua española quizá más importante que haya, la editorial Planeta a través de una de sus sucursales Martínez Roca. Este es el libro, María Camino de perfección. María, camino de perfección para todos nosotros. Porque realmente, ¿quién como ella para amar a Jesús? ¿Quién como ella para enseñarnos cómo amar a Dios? Cuando los protestantes dicen que queremos mucho a la Virgen, es que no tienen ni idea. Y lo digo sinceramente porque nosotros, ellos y nosotros, queremos amar a Jesús. Jesús es Dios, la Virgen no es Dios. Pero, ¿quién como una madre para amar a un hijo? Nadie puede amar a un hijo como a una madre. Por lo tanto, si nosotros queremos amar a Jesús, que es Dios, nadie como María para enseñarnos a amar a Jesús. Y también nadie como María para enseñarnos a rezar, para enseñarnos cómo hablar con ese Dios que ya hemos aprendido de ella, que tiene que estar en el primer lugar de nuestra vida. Pero a propósito de esto, a propósito de la oración, que como les he dicho es eh, el tema de esta nueva serie, quiero empezar hablándoles de alguna definición de oración. Seguramente que ah, ustedes ya las conocen y que pueden decirlas seguramente mejor que yo. Algunos dirán rezar es hablar con Dios y es verdad. Y quizás si recordamos aquella famosa definición de Santa Teresa de Jesús, orar es tratar de amistad, tratar en intimidad con aquel que sabemos que nos ama. Y es verdad, orar es estar con Dios, hablar con Dios, contemplar a Dios, tratar de aquellas cosas que son íntimas... ...que están en nuestro corazón... ...con aquel que sabemos que nos ama... ...con Dios nuestro Señor... ...pero si eso es la oración... ...también es cierto que en estos últimos años... ...se ha producido en torno a la oración... ...un conflicto... ...yo diría que un conflicto... ...estúpido, injusto, pernicioso... ...¿qué conflicto?... ...el conflicto ha consistido... ...en enfrentar la oración con la caridad... ...ha consistido en enfrentar la oración... ...con la actividad... ...y así algunos han dicho... Lo importante es rezar. Y otros han dicho, no, no es cierto. Lo importante es ayudar a la gente necesitada, estar al lado del que sufre, evangelizar incluso. Es decir, por un lado estaba la opción de los que pensaban que sin oración no había nada que hacer. Por otro lado estaba la opción de aquellos que decían que sin actividad el cristianismo no era más que mera palabrería. Y cada uno, por desgracia, cogía los textos evangélicos que... ...aparentemente venían a confirmar su opinión. Iban al Evangelio, seleccionaban las frases que les convenían... ...y se las arrojaban a los otros a la cara. Así, mientras los primeros se fijaban en aquel pasaje... ...en el cual se nos muestra a Jesús en casa de Marta y María. Eh, cuando Marta trabaja, María le contempla embobada mientras él habla. Después Marta, ya saben, va a quejarse y le dice a Jesús que le diga a su hermana que le ayude, y Jesús contesta, María ha elegido la mejor parte, los que estaban a favor de la oración, en primer lugar, decían que eso venía, se apoyaba en las palabras de Jesús dirigidas a Marta, María ha elegido la mejor parte, mientras que los otros decían, sí, pero el Señor, el día del juicio final, nos va a llamar únicamente, y nos va a juzgar únicamente por la caridad, he tenido hambre me has dado de comer, ven bendito de mi padre he tenido hambre, no me has dado de comer vete maldito de mi padre repito, cada uno en estos años ha elegido el texto evangélico que más le convenía y se lo ha arrojado al otro, yo creo que hay un error de fondo vamos a lo que les decía hace unos momentos ¿cuál es el corazón del cristianismo? la imitación de Cristo el corazón del cristianismo está basado en obedecer al Señor y en intentar hacer lo que Cristo hizo, y el Señor para ayudarnos, nos dio ...un mandamiento... ...no nos dio dos mandamientos... ¿eh? ...y esto es muy importante... ...no dijo... ...os dejo dos mandamientos... ...uno, amen... ...y otro, recen... ...no dijo esto el Señor... ...dijo... ...les dejo un solo mandamiento... ...que es el del amor... ...ahora bien... ...ese único mandamiento... ...tiene dos dimensiones... ...amar es rezar... ...y amar es... ...estar al lado del que sufre... ...si nosotros pensamos que amar es solo estar al lado del que sufre, estamos equivocados. Si nosotros pensamos que amar es solo estar adorando al Santísimo en la Eucaristía, también estamos equivocados. Amar es el único mandamiento del cristiano, pero ese mandamiento del cristiano tiene dos aspectos, dos dimensiones, las cuales ambas tienen que ser cumplidas. No podemos decir, yo elijo un aspecto del amor, el servicio o yo elijo un aspecto del amor que es la contemplación la oración eso no vale para un cristiano todo cristiano que imita a Jesús que imita a María todo cristiano tiene que practicar en su vida las dos dimensiones del único mandamiento que es el del amor y es así si nos volvemos a fijar en María como vuelve a ser importante aquel concepto del que les hablé ...que es el concepto de hacer la voluntad de Dios. Porque justo cuando uno se propone en la vida... ...hacer únicamente una sola cosa, que es amar... ...entonces descubre que hay, y tiene que haber... ...un momento para amar en la oración... ...y un momento para amar en el servicio. ¿Qué hay que hacer y cuándo hay que hacer una cosa u otra? Esto lo tendremos que saber discerniendo... ...cuál es la voluntad de Dios para mí en concreto, en cada momento. Nos encontramos, por ejemplo, con santos como San Vicente de Paúl, el fundador de las hijas de la caridad, y también de los sacerdotes de la misión, que escribe a aquellas monjas magníficas, que todo aquel que las conoce se siente admirado por ellas, y les escribe, si tú estás rezando, y en ese momento un enfermo te llama, deja a Jesús en la oración para estar con Jesús en el enfermo. Creo que esto es lo que nosotros tendríamos que hacer permanentemente, estar como María, en comunión continua con Jesús. Yo vivo con Jesús, vivo para Jesús, vivo en intimidad de amor permanente con Jesús. Y porque estoy con Jesús es por lo que hay un momento en el cual puedo decirle a Jesús, Señor, ¿tú qué necesitas de mí? Y en ese momento el Señor te dice... ...como le dijo a Marta... ...mira, estás demasiado inquieto... ...demasiado nervioso... ...anda, haz una pausa... ...sí, hay mucho que hacer... ...pero por favor, haz una pausa... ...porque yo lo que necesito ahora de ti... ...sabes qué es... ...que estés tranquilo... ...que te vengas a hablar conmigo... ...que te recojas en la intimidad de tu habitación... ...que reces el rosario a mi madre... ...o que te vengas a la iglesia... ...a la capilla... ...a hacer una visita al Santísimo que participes en la Eucaristía, que leas un rato la Biblia, que hagas un poco de meditación a propósito de algún libro de espiritualidad que te pueda enriquecer y te pueda ayudar. Cuando uno está en esa intimidad con el Señor y le pregunta en cada momento, Señor, ¿qué quieres que haga? Hay muchos momentos en los cuales el Señor en tu corazón te dice, párate y reza, necesito tu compañía. Necesito que estés conmigo. Necesito verte y tú necesitas verme. Necesito verte para consolarte, para orientarte, para corregirte, para darte esperanza. Deja todo y vente conmigo. Pero hay otros momentos en los cuales el Señor nos dirá justo lo contrario. El Señor nos va a decir en otros momentos, mira, eh, ahora lo que necesito es que estés al lado de esta persona. O ahora lo que necesito es que seas un buen profesional, que cumplas bien tu trabajo, que estés Justo haciendo aquello que tienes que hacer. Que te olvides de, de, a lo mejor en este momento, de ponerte de rodillas para eh, delante del Sagrario, para ponerte de rodillas delante de una persona necesitada. Siempre será estar con Dios. Yo creo que esto es lo primero que tenemos que tener presente a la hora de tratar sobre la oración. Si esto lo tenemos claro, vamos a resolver muchísimos problemas prácticos. Y sobre todo, vamos a terminar con esa estúpida dicotomía, con esa división en que han pretendido unos y otros introducirnos en estos años. Vamos a terminar con la elección entre amar y rezar. No puedo hacer esa elección. Yo tengo solo una obligación, que es amar, pero hay un momento en el cual voy a amar estando en la Iglesia delante del Santísimo. Y hay un momento en el cual voy a amar cumpliendo con mi obligación profesional, o atendiendo a mi familia, o incluso ...divirtiéndome... ...descansando... ...durmiendo... ...paseando y hablando con los amigos... ...es famosa aquella anécdota de Santo Domingo Sabio... ...cuando, ya saben ustedes, murió muy joven... ...era uno de los discípulos aventajados... ...del de fundador de los Salesianos, San Juan Bosco... ...cuando le preguntaron, estaba jugando, era un niño... ...un adolescente... ...¿qué harías tú si tú fueras a morir en este momento?... ...y él contestó... ...seguir jugando... ...claro, porque una persona que ama... ...nunca deja de amar... ...ama cuando reza... Ama cuando trabaja, ama cuando juega. No podemos reducir el cristianismo a la oración. Y no podemos vivir un cristianismo sin oración. Yo tengo solo un deber, que es el deber del amor. Y realmente, María es aquella que nos ofrece el mejor de los ejemplos. Fíjense ustedes en ella. Fíjense en ella cómo por ejemplo, en Belén está pendiente del bebé, le cuida, le alimenta, le da calor, es decir, hace un servicio, pero es que no le contempla, es que no habla con Dios, incluso cuando le tiene en sus brazos. Y después, cuando le protege camino de Egipto, hace un servicio. Y más tarde, cuando... ...en la intimidad de la casa de Nazaret... ...ella, maestra del pequeño Jesús... ...le está educando, le está enseñando... ...le está hablando de tantas cosas humanas y divinas... ...es que a la vez no estaba hablando con Dios... ...en la Virgen María se produce la unidad... ...en la Virgen María se produce el equilibrio... ...nadie como ella para enseñarnos a hacer la voluntad de Dios... ...y realmente nadie como ella para enseñarnos... ¿Cuándo es el momento de rezar y tenemos que cortar con todo y tenemos que hacer una pausa y absolutamente olvidarnos de toda esa gran cantidad de ocupaciones que intentan atrapar nuestro corazón? Es la hora de la oración, pero también nadie como ella para decirnos, mira, es la hora de la actividad, es la hora de estar al lado de mi hijo y de mi hijo crucificado. María, camino de perfección. Ella, la Virgen orante, ella, la Virgen sirviente, ella, la Virgen que no hacía otra cosa en su vida más que amar. Adiós. Hasta la semana que viene.